0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Radio Alpa, 107.3 Le Mans, bienvenue en Asialogie, l'émission qui vous embarque pour un voyage lointain aux confins du monde en Extrême-Orient. À la technique, mon compagnon de voyage, Didier, bonjour Didier. Bonjour Corinne. Tu sais qu'on va de nouveau faire la fête Asialogie. Ah bah oui, je,
1: suis, je suis pas contre, hein.
0: tout va suis pas bien. contre oui on vous invite à fêter chères auditrices et chers auditeurs pour la deuxième fois la nouvelle année l'année du dragon et une ce sera très
1: très belle année du une dragon. très
0: belle année qui s'annonce normalement ce sera le 10 février et ce sera la fête du printemps parce que le nouvel an chinois s'appelle en fait en chinois, souvent, on l'appelle la fête du printemps. Et ensuite, Didier, on va arroser ça avec du saké. Bon, on ouais, n'est pas après. Que...
1: Nous. Oui, non, puis c'est une mise, quoi. En fait, euh, la nouvelle oui. année chinoise, de... oui. comme il faut, quoi.
0: C'est vrai. Et puis, il y en a qui qui parlent d'alcool chinois comme étant du saké. Mais on va remettre les choses au point en fin d'émission. On va faire ça. Alors, tout d'abord, la fête du printemps. Alors, ça fait bien. Ça fait du bien de prononcer ces mots-là, moi, je trouve, de dire que c'est vrai, c'est plein d'espoir, euh, oui, la fête du printemps. Oui, quand il a printemps. fait frais, euh,
1: oui, ça, ça voilà. donne de l'espoir. Donc, on
0: fête le nouvel an et c'est la fête du printemps. Alors, ça va, cette nouvelle année euh, durera jusqu'au mardi 28 janvier 2025. Alors, la fête du printemps dure deux semaines. En Chine... C'est la semaine qui suit euh, le vendredi 9 février et elle sera fériée et elle correspond à la période de congé la plus longue et la plus importante de l'année en Chine. Ils n'ont pas beaucoup de congés quand même oui, en Asie, là, en qui, général. Et
1: puis là, c'est la transhumance. Hein.
0: Alors, ça s'appelle justement cette transhumance qu'on appelle... On l'appelle Shunyun, cette période de transhumance. C'est la grande période de migration. Euh, et Shunyun, ça veut dire transport de printemps. Alors, c'est embouteillage sur les routes, encombrement dans les gares, encombrement dans les aéroports. En fait, il faut éviter d'aller visiter la Chine à ce moment-là, oui. parce qu'il n'y a pas de place dans les hôtels, il y a du monde partout. Et euh, un certain nombre de magasins sont fermés pendant cette semaine fériée.
1: D'accord. Et alors, euh, ça se passe comment euh, cette fête du printemps en Asie
0: Alors, beaucoup de traditions à respecter et de préparation. D'abord, on décore les rues, les maisons, les magasins et les bâtiments publics. Alors, vous vous rappelez, on en avait parlé quand on avait évoqué Noël en Asie. Euh, les... On garde certaines des décos de Noël. On enlève les Pères Noël, par contre. Oui, bien sûr. Hein. Euh, on garde certaines décos de Noël et on y ajoute les très, 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 très jolies. Lanternes Lanterne rouge, rouge. Voilà. Voilà. Donc, il y a des lanternes rouges partout. Et le, en Chine, il faut savoir, en Asie en général, le rouge est la couleur qui symbolise le bonheur, la prospérité et la chance. Et qu'on va
1: retrouver pendant cette fête euh, tout le temps.
0: Voilà. Il y aura du rouge partout. Et c'est aussi la couleur, le, 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 le rouge et le jaune... Une, une rouge et de jaune. Oui. C'est la couleur aussi de l'empereur. Et c'est l'occasion, euh, sur les maisons qui étaient souvent grises, euh, à l'époque dans les dynasties euh, lointaines, oui. d'habiller les maisons euh, de avec de la couleur, couleur juste pendant cette période-là. Okay. Voilà. Alors, sur le montant, justement, des portes de, des maisons, euh, les gens vont afficher des calligraphies de souhait, sur des bandes de tissu ou des bandes de papier rouge. Voilà. Et puis, en dehors de toutes ces préparations de décoration, on fait le grand nettoyage de la maison.
1: D'accord, mais alors, il euh, y a un réveillon, j'imagine
0: oui, oui, tu imagines bien, Didier. Ah. Et pas n'importe euh, quel réveillon. Préalablement, on fait des provisions énorme, car il y aura beaucoup de convives. C'est le dîner des retrouvailles, comme on le disait, c'est la migration chouineuse. D'accord, avec euh, choui toute la famille qui se rassemble. Voilà, tout à fait, toute la famille se rassemble et c'est le repas le plus important de l'année. Alors, il faut savoir que le repas du Nouvel An a souvent lieu au domicile des aînés de la famille paternelle. Il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans une oui. société patriarcale. En Chine, en Asie en général. Donc ça se passe chez les, les, les parents du papa, enfin chez la, chez les, chez la famille paternelle. D'accord. Alors le repas est copieux et comporte des places symboliques pour assurer la santé, la réussite, la longévité. Alors, les aliments sont, sont tous importants dans ce repas. Le poisson est une constante incontournable pour garantir qu'on ne manquera jamais de rien. C'est un signe d'abondance. D'accord. On mange aussi des raviolis, car leur forme ressemble à des, aux lingots anciens. Ce n'est pas des lingots plats, ça ressemblait à des raviolis. D'accord, de... la richesse, quoi, donc voilà, qui est symbolisée par exactement. ça. Exactement. Et puis, on mange aussi des nouilles pour la longévité. Parce que les nouilles sont longues, comme des spaghettis. D'accord, oui, je
1: vais voilà. faire fait rapprochement. Okay. Et on
0: mange du poulet entier parce qu'il représente la famille. C'est ouais, une et seule pièce. Très, très il y a codifié, des hein. c'est très codifié. Tout est symbole. Et il y a aussi 11 desserts avec du gâteau de riz gluant. Nous, on a bien les 13 Ce desserts. Est-ce que j'allais dire Moi, ça tu... me rappelle nos 13 desserts. Ça. Donc, les, on... les 11 desserts ne sont pas forcément des gâteaux. Ça peut être, euh, euh, je dirais, des cacahuètes. Oui, parce que moi qui aime
1: jus... la pâtisserie et tout ça, et l'affaire, euh, je sais que... Je... Tu bon, survivrais bon, voilà. pas aux réglés. Non, des... gens... je suis pas sûr, je suis pas sûr. <rire>
0: tu survivrais pas. Oui, donc voilà. Alors... Du coup, cette histoire de réveillon, ça me perturbe. Oui, je, alors je les Chinois, ils, ils ont pour habitude de veiller tard. Euh... C'est ça. Et ils ont l'habitude de veiller tard euh, le plus tard possible le soir du réveillon, parce que le fait de réveiller tard, c'est un gage de longévité aussi. C'est pas seulement pour faire la fête, c'est okay. pour se garantir de vivre vieux. D'accord. Alors à la fin du dîner, les familles assistent souvent au grand gala du festival du printemps. C'est un petit peu comme, euh, je dirais, euh, euh, comment ça s'appelle le gala de, avec les valses de Vienne qu'on ah a oui, le premier oui, janvier, qui est oui. incontournable pour oui, certaines oui, personnes. Il oui, ce bah, y, y, y a ce type de gala en Chine et tout le monde regarde ça. C'est euh, un des programmes les plus regardés. Ah oui. et, et ils font aussi des jeux de société, comme le mahjong, les jeux de go. Enfin, ils jouent, ils passent du ah, temps en famille. Ils regardent la télé, ils, ils
1: jouent aux jeux de société, euh, c'est un petit peu calme ton réveillon, là, non Ça
0: paraît calme, ah, ben là, comme parce ça. que tu as oublié les pétards qui ah, retentiront très vite. Alors en Chine, la vieille tradition qui consiste à faire exploser des pétards pour marquer le passage de la nouvelle année existe toujours. Et les feux d'artifice, excusez-moi... <coughs> J'ai un petit chat dans la gorge, je
2: suis désolé, ouais, c'est les
0: pétards, c'est la fumée des pétards. Voilà. voilà. Enfin, des pétards du feu d'artifice du oui. Nouvel An chinois, je précise. Oui. Alors, la vieille tradition, c'est les pétards mais euh, et les feux d'artifice. Alors, c'est donc forcément très bruyant, Didier, tu t'en doutes Oui, doute
1: ça j'imagine bien. Oui.
0: Et euh, il faut quand même noter que les pétards, sont, sont, aujourd'hui, sont électriques, parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents comme chez nous d'ailleurs oui. euh, mais il faut savoir quand même que euh, en Asie il y a beaucoup de maisons qui sont encore en bois et c'est pour éviter les incendies donc c'est interdit les vrais pétards. Donc c'est des pétards électriques qui sont lumineux aussi mais c'est nettement ouais. moins ça drôle. Ça perd un de peu son les... charme quand ça même ça hein. perd de son charme. C'est certainement en efficace fait, y a pas de fumée. et ça préserve
1: mais voilà. bon voilà parce
0: que la fumée ça faisait aussi partie du décor euh, de, 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 du nouvel an c'est à dire plus il euh, y, y avait de fumée plus il y avait de pétards, plus il y avait de fumée plus il y avait de fumée c'est quand s'amusait quoi.
1: Ok. Bon, il bah, n'y a plus de fumée, mais euh, c'est électrique, mais il y a du bruit.
0: Voilà, bon, moi j'ai bien envie de m'écouter quand même une, voilà. pe une petite chanson de la nouvelle année, une petite chanson chinoise, Didier, tu nous mets ça Oui, bien sûr
1: Alors, vous êtes toujours sur Asiologie, Radio Alpa 107.3. Donc, vous avez eu les pétards qui nous ont un petit peu accompagnés aussi, dans, la, dans cette petite contine qui, qui accompagne ben, la nouvelle année. Hein. On est, Moi, on je est trouve ça
0: sympa, franchement.
1: Oui, oui, oui. Donc, pas en boucle tout le temps, mais c'est sympathique <rire> quand même. Voilà, les auditeurs <rire> sauront mon avis sur cette chanson. <rire> alors, oui, mais c'est
0: unique. C'est sur ouais, Radio ouais, Alpa 107.3, effemblément. C'est tout dans à fait adapté
1: à notre sujet du voilà. jour. Et bien alors, du coup, euh, après la réveillon, tout ça, est-ce qu'on se fait des cadeaux
0: alors oui, mais ça, ça ne ressemble pas tout à fait au Noël euh, de France. Les Chinois se font des cadeaux, mais le plus souvent, ce sont les fameuses Hong Pao, les enveloppes rouges qui contiennent de l'argent. Alors, euh, si vous allez dans les magasins asiatiques, vous verrez des enveloppes rouges avec l'effigie de... Bah là, ce sera le... des dragons, et on met les sous à l'intérieur. Mais ça, c'était un petit peu avant, parce que maintenant, les Hong Pao existent par voie électronique, ça perd du charme. Ah là, là aussi,
1: c'est comme le pétard. Hein,
0: ça ça, voilà. ça, ça perd enveloppes rouges, j'adore moi. Mais bon, voilà. ça existe toujours. Alors elles sont offertes surtout aux enfants et aux anciens, et les adultes en activité reçoivent cette enveloppe rouge des traînes uniquement de leur employeur.
1: D'accord. Alors, euh, qu'est-ce qui se passe le premier jour de l'année Il paraît que c'est plutôt chargé, Macron on dit.
0: Oui, c'est vraiment chargé. D'abord, c'est dur de se réveiller parce que la nuit a été courte, si eh oui. vous vous rappelez. On s'est couché très tard ça. et le peu qu'on a eu de sommeil a été souvent euh, gêné par euh, les pétards pétar. et, et qui ont éclaté toute la nuit. Alors le matin, beaucoup de Chinois vont au temple et vont sur les tombes des ancêtres s'ils si, le peuvent. Plus on est matinal, plus on aura de chance dans l'année. Donc il y a toujours un monde fou devant les temples avant l'ouverture des portes pour être le premier à planter sa baguette dans sang. D'accord. Et on ressort de là, les yeux rouges et larmoyants, tant il y a de fumée. Donc on n'a pas forcément très bonne mine
1: le jour <rire> du premier ouais, de l'an. Enfin, j'en connais donc ah. qui au premier de l'an n'ont pas forcément bonne mine non plus.
0: <rire> C'est vrai. Alors, il y a longtemps, les familles qui en avaient les moyens commandaient une danse de lion ou une danse de dragon, oui. qui représente la noblesse, la bravoure et la chance. Mais maintenant, ce sont les, souvent les communes qui les organisent, et pas forcément le lendemain de la nouvelle année. Et puis on va saluer, ça s'appelle comme ça, on va saluer l'année en visitant ses amis, le reste de la famille, ses mmh. collègues. Mais aujourd'hui... Les personnes téléphonent en fait, plus que ne visitent.
1: Le petit SMS qui va bien, hop là C'est
0: ça, tout perd de son charme un en petit fait. Peu, oui. Alors, important, le jour du nouvel an, on doit théoriquement, enfin c'est pas, oui, théoriquement, porter des vêtements neufs avec du rouge. D'accord. Ah, donc, ça, les gens font des efforts là-dessus. Uh -huh. Alors, on ne fait pas de ménage, on ne sort pas les poubelles à l'extérieur du domicile, car cela symboliserait une perte, ce serait de mauvais augure. Ah. Pour euh, bah pour pour la richesse. Oui, je comprends. Oui. Alors certains estiment qu'il est aussi mauvais de faire une grande toilette ce jour-là pour les mêmes raisons.
1: Ah oui, faut pas. J'en sais pas plus. Ok, ok. J'en sais pas Vaut plus. mieux pas Je plus
0: pourrais ça. chercher, mais là, j'en sais pas plus. Okay. Alors il y a aussi d'autres rituels les jours suivants, avec en apothéose la dernière journée de la fête du printemps, donc euh, deux semaines après, c'est la fête des la... la fête des lanternes, qui est aussi une très belle fête. Ça, c'est sympathique. Voilà.
1: Alors, et comment se souhaite-t-on la bonne année en mandarin, Corinne, s'il te plaît
0: Oui, parce que ça va être utile, là, euh, le difficulté. Oui, mon mandarin
1: est pas très... Voilà.
0: Oui, mais bon, c'est assez facile. Alors, le plus, le plus courant, c'est « chinyan hao ». Ça veut dire « bon nouvel an ».« Chinyan », c'est le nouvel an, et « hao », c'est « bon ». D'accord. Ça, on, on, on y reviendra, parce okay. qu'il y a beaucoup de mots qui sont constitués avec okay. « hao ». Ou alors « bon passage de l'année »,« guanyan hao ». Okay. Et le dernier, qui est un peu polyvalent pour la nouvelle année euh, grégorienne et le nouvel an, le, la nouvelle année lunaire, c'est Xinyan Kwaile.
1: Bon, je vais essayer de retenir un des trois. Voilà.
0: Xinyan, c'est donc le nouvel an. Alors, tu peux dire Xinyan Hao, c'est peut-être le plus je, simple je pour pense, le, dix, le premier Et tu feras très mal. plaisir aux Asiatiques en disant alors, ça.
1: Alors, je, je vais garder ça en mémoire. Voilà. Mais alors, justement, en France, on, on fête le nouvel an, je vais pouvoir l'utiliser, mon, mon petit mot que je viens d'apprendre là
0: oui, en fait le Nouvel An aussi. Alors d'abord dans les magasins, on voit qu'il y a tout plein de trucs euh, asiatiques qui sont mis en tête de gondole. Ah, oui, oui, c'est vrai.
1: Partout, hein partout. Oui, 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 partout. On peut acheter, Picard, on peut acheter de la, euh, oui, oui, partout. Alors oui, votre lettres va être remplie de promotions pour acheter tout ce qu'il faut pour faire le Nouvel An. Ça, c'est sûr.
0: Voilà, bon. alors donc chaque année, il y a ça, et puis il y a chaque année depuis 1984, à Paris, plusieurs rassemblements qui sont organisés pour fêter euh, la fête du printemps. Il y a un grand défilé d'organiser dans le 13e arrondissement, et euh, quand je dis un grand défilé, c'est vrai, environ 200 000 personnes qui y assistent. C'est même... très
1: très sympa, pour l'avoir déjà fait, j'ai beaucoup aimé.
0: Ah, super, Didier. Donc, tu nous encourages à aller à Paris. Ah, euh, si on peut, cette oui, si on peut, c'est très, très sympa à faire. Ouais. Ouais, 200 000 personnes. Et donc, ce défilé a lieu grâce euh, bah, aux associations des communautés asiatiques ça, de ouais. Paris. Alors, en plus du défilé, il y a de nombreux événements sur la culture et la gastron gastronomie chinoise qui ont lieu aussi. Mm -hmm. Voilà. Alors, euh, dans les autres pays.
1: Oui, qu'est-ce qui se passe dans les autres pays
0: Alors, au Vietnam, ça s'appelle le tête ou le thé. Mmh. C'est la, la, la fête du printemps mmh. le, le nouvel an coréen s'appelle Solal ouais. Et ressemble, les deux ressemblent de très près à ce qui se passe en Chine
1: D'accord, c'est similaire
0: Voilà, au Japon c'est différent oui. Ils fêtent comme nous le 1er de l'an, le 1er janvier Et cela depuis l'ère Meiji en 1873 D'accord Donc en fait ils font un peu la même chose Mais euh, en même temps que nous oui, euh, ouais. La même chose que les Chinois, les Coréens, les mmh. Vietnamiens, mais, mais en eux, même temps que nous. Euh, sur notre calendrier voilà. à nous. Alors pourquoi ils ont changé bah, C'est parce qu'ils ont été influencés par les Américains. Ah, ils auraient été influencés par les Américains, comme ça m'étonne ça. Voilà. <rire> c oui, c'est. Bah, les, les Américains étaient très présents euh, oui, aux États-Unis un à cette période. Rappelle le dernier samouraï. Voilà, hein.
1: entre autres. Mais là, on a à dire sur le dernier oui, samouraï qui. Oui, oui, on a beaucoup est, à, à dire hein
0: avec euh, hein le dernier samouraï qui était en fait un français.
1: Un français, voilà. On nous a Hollywood nous a volé ça, mais on l'a déjà dit, on y reviendra.
0: On y reviendra. Alors, hormis cette concession à la modernité, le Japon, euh, euh, le, euh, le, le, le nouvel an japonais, ça s'appelle Oshô... Oshogatsu en japonais. Donc, le Oshogatsu n'a pas varié au fil des siècles. Ça, déma... ça démarre. Aussi par un ménage intégral pour purifier son domicile de fond en comble. Okay. On fait le tri de ses affaires pour jeter ce qui est devenu inutile et on répare les objets auxquels on tient Parce qu'un objet délaissé pourrait se transformer en yokai, qui est un mauvais esprit. Ah, D'accord. Voilà, et on aère les tatamis, on change les papiers des portes des cloisons et on s'assure d'avoir réglé toutes les factures et les dettes. Bien. Et on décore la maison avec une composition florale qui s'appelle le kadomatsu, ça s'appelle pain du seuil, c'est sur une base de paille de riz tressée avec trois morceaux de bambou biseautés de longueur inégale pour symboliser le ciel, la terre et l'humanité, et une branche de pin comme symbole de longévité. Ah, bien Voilà. Donc pour fêter cette nouvelle année euh, qui s'approche, oui. on va s'écouter un tube qui bouge ah euh, oui, là, les ça... japonais, un groupe japonais qui s'appelle Spierre. On n'a pas le titre de la chanson.
1: Non, mais euh, vous allez voir, ça va vous Ça un va peu... déménager ouais, sur un Radio Alpha. Ça fait du bien, de Et temps dans temps, voilà, un peu un peu rock. Voilà, c'est parti.
2: Fight up! Zapper Je me un me Je suis un
1: Alors, vous êtes toujours sur Radio Alpa, oui, effectivement, ça bouge aujourd'hui. Ça sur bouge, H... oui, dans la dialogie. Alors, Radio Alpa 107.3, je, je vous le redis. Et alors, maintenant, on va se détendre un petit peu, euh, et puis on va découvrir ce que c'est vraiment le saké.
0: Alors, le saké, c'est un alcool de riz japonais produit par fermentation, titrant entre 11 et 20 degrés. En japonais, le terme « saké désigne cette boisson, mais aussi, selon le contexte, toute boisson alcoolisée. Aussi, les japonais utilisent plutôt le terme « nihonshu », littéralement « alcool japonais »,« nihon »,« japon »,« shu »,« alcool », pour être plus précis. Alors, les origines du saké remontent à plus de 2000 ans et sont étroitement liées aux pratiques religieuses et aux rituels. Sa fabrication aurait été introduite de Chine. Oui. Au Japon, peu après la riziculture au 3 siècle. Et ça date Ça date. Alors fabriquer le ferment à l'époque était quand même un peu particulier. On faisait le kuchikami. Mm -hmm. C'est en fait du riz mâché dans la bouche oui. pour clarifier le riz cuit avec la salive. Et la fabrication du saké se disait kamosu, dérivé du verbe kamu qui veut dire mâcher.
1: Là, tu, tu nous donnes envie là.
0: C'était avant Didier, c'était oui, au troisième siècle, je te parler. rassure, ça, euh, oui ça a dû changer, enfin ça a changé. Puis le saké a évolué avec la société, autrefois il était fabriqué à petite échelle dans les foyers, à la maison donc, et dans les temples. Mais au cours des siècles, des brasseries spécialisées plus industrielles, appelées kura, sont apparues. Mais elles préservent toujours les méthodes traditionnelles, ça c'est important la tradition au Japon. Oui, ça... Alors là au Japon, la manière de servir et de boire le saké est tout un art avec des rituels et des règles qui varient selon les régions.
1: Ça j'imagine bien, oui.
0: Il fait vraiment partie de la vie quotidienne des Japonais le saké. Il y a au Japon des bars. On en a déjà parlé oui. pour le chiki, oui. les fameuses izakaya où les Japonais se retrouvent souvent entre amis ou collègues après les après le, le travail. Voilà, le soir après le travail. Oui. Voilà, ouais, soir. travail C'est ça. Et alors, euh,
1: aujourd'hui, comment on fabrique le saké aujourd'hui J'imagine qu'il n'y a pas 3 millions de petits mâcheurs, euh, voilà, et que ça se passe différemment maintenant quand même.
0: C'est un processus très minutieux où chaque étape compte. Le riz est d'abord poli pour enlever les couches externes, et on ne garde que le cœur. Et plus le riz est poli, plus le saké est raffiné. Puis on prépare le koji, la moisissure mmh. de riz, donc le fameux euh, le, le riz mâché. D'accord. Mais là, du coup, c'est fait industriellement. Oui, c'est
1: une version moderne.
0: C'est la version moderne, la version moderne <rire> du kuchikami. D'accord. Et euh, donc, ça, ça, ce processus, il peut varier en fonction du type de saké souhaité, allant du doux au sec, du léger au sucré. Et, Et puis on ajoute de l'eau en grande quantité.
1: Ok. Et alors, euh, y a-t-il, j'imagine, il doit y avoir différents types
0: de saké selon la fabrication Oui, c'est ça. En fait, la qualité du saké dépend de trois facteurs essentiels. C'est le savoir-faire du maître brasseur, ouais, c'est le watsa, ouais. la qualité de l'eau, mizu, la qualité du riz et son polissage, c'est le kome. Et bah les quantités, euh, comme je vous disais, il faut de l'eau en grande quantité. En fait, c'est le saké, c'est 80% d'eau et 20% de riz. Alors, chaque région du, du Japon a son cru. Mm -hmm. Et c'est comme pour le vin en France. Il existe du, du saké très haut de gamme, forcément très cher. Oui. Cha chaque catégorie de saké a une palette de saveurs avec des arômes floraux, fruités. C'est comme le vin, exactement comme le vin. Mais bon, on va voir, Didier, tu vas nous expliquer comment on boit le saké, après bah, une petite musicale encore. Moi, oui. j'avais envie d'écouter un tube des années 76, les Candies. c'est Haru Ichiban, c'est le vent chaud qui annonce le printemps. Oui, c'est une autre ambiance là d'un coup.
3: C'est un peu comme
0: C'était les Candies dans Asialogie et, et vous écoutez Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Didier va tout nous dire sur la dégustation du essayé, oui. saké.
1: Oui, alors, on peut boire le saké euh, à différentes températures en fait. Hein. Il y a froid, chambré ou chauffé pour profiter de son goût naturel. Il est préférable de choisir un saké sec, euh, karakuchi, euh, et euh, de le rafraîchir. Pour profiter du bouquet et découvrir son arôme, plutôt choisir des crues riches et les réchauffer, euh, il faut donc se faire conseiller tout simplement. Alors le saké servi froid, alors, entre 8 et 12 degrés, se dit euh, « l'ia. Euh, il se boit en apéritif. Le can se dit euh, d'un saké chauffé dans un pichet ou dans un grand verre, traditionnellement au bain-marie. Mais de plus en plus, on trouve au Japon des fours micro-ondes qui disposent du programme spécifique le kanzake. Ça, c'est incroyable, c'est pas mal. Ça. On n'a pas la touche euh, vin chaud, nous. Hein enfin, bon, voilà. Euh, <rire> dans, dans, dans les vrais restaurants japonais, on peut demander à la commande la température du saké que l'on préfère, euh, qu'on peut choisir. Donc froid. Pour l'apéro, chaud, euh, Itoada, euh, littéralement peau humaine, donc ça veut dire que chauffé à la température du corps, soit à 36-37 degrés. Très chaud, un saké euh, atsukan qui est chauffé à 50 degrés. Cette préparation euh, s'approche en fait du grog en hiver et le saké contient alors moins d'alcool, en partie perdu par évaporation. Cette euh, préparation est généralement réservée au saké de table.
0: Alors, y a-t-il des récipients particuliers pour le conserver et le servir
1: Oui, oui, on conserve le saké dans des tonneaux en bois appelés des komodaru euh, ou on peut le conserver dans des bouteilles traditionnelles appelées des heishi. Euh, sauf exception, le saké ne se conserve pas plus d'un an après euh, sa mise en bouteille. alors Le saké est servi à l'aide d'un shuki, pardon, un, un service composé de pièces variées. On trouve des coupes, des verres, une bouteille, un en porcelaine, rarement en, en verre ou en bambou, mais quelquefois en métal pour les occasions cérémoniales. Plusieurs sortes de coupes ou à saké existent avec des diamètres et des profondeurs différentes. Il, il euh, existe des coupes spéciales pour les cérémonies, notamment pour les mariages shintoïstes. Euh, euh, je vais vous donner quelques chiffres. Voilà, en, en, en 75, la consommation annuelle de saké au Japon était de 16 millions d'hectolitres. Alors, en 2010, elle a chuté, elle est à 5 millions, euh, 5,89 millions. Alors, une baisse due au manque d'intérêt des jeunes qui lui préfèrent la bière, ça divise par trois quand même. Hein. Euh, oui, mais en France, la trop. consommation de saké, elle, elle augmente. Euh, alors C'est spectaculaire puisque euh, 10 000 euh, hectolitres en 2012... On passe à 30 000 hectolitres en 2019 et on est à 44 000 hectolitres en 2021, avec modération, mais euh, je ne sais pas ce que ça va donner bon en 2020. Je en saké. Oui. 2000... oui, on fait des progrès, ça c'est sûr. On progresse <rire> beaucoup en saké. Euh, on ne trouve pas du saké partout et souvent euh, l'alcool servi dans les restaurants asiatiques est appelé abusivement saké par les consommateurs ou même les serveurs. Il s'agit le plus souvent d'alcool de sango parfumé à la rose venu de Chine ou, beaucoup plus rarement, d'alcool de riz vietnamien euh... L'agent qui est à la base de leur transformation en alcool est un autre champignon qui, ce sont en général en fait des alcools
0: distillés. Oui, ce sont en fait des liqueurs euh, comme chez oui, nous.
1: c'est pas tout à fait du saké
0: quoi. Voilà, c'est ça, donc faut pas confondre. Hein. Est le, le saké est, est quand même beaucoup plus cher que, que les liqueurs euh, Ça doit être pour ça qu'on vous euh, le, chinois. le sert pas dans les
1: restaurants comme ça.
0: Ben oui, c'est vrai. Bon, chers amis Asialogis, c'est fini. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. On attend vos avis et vos suggestions et on a bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine.
1: Et oui. À bientôt. À Au la revoir. semaine prochaine. Bonne semaine. À bientôt.